1: de la carrera porque el equipo los resultados de
2: la ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos los formuleros le damos la bienvenida nuevamente a Fórmula Latina en un momento especial que es esperado todos los años, que es saber quién va a ser el campeón. ¿no? Hoy ya sabemos quién es el campeón de la Fórmula 1 en este año 2022 cuando aún quedan todavía cuatro grandes premios por delante que van a definir el resto de las posiciones y, por supuesto, otras cuestiones más. Pero no es solamente un dato ni un acontecimiento normal el que tuvimos en Japón con este gran premio que siempre nos atrae y siempre nos deja algo para analizar. Y en esta particularidad que ha tenido justamente esta edición eh, han quedado varias cuestiones para tocar en el día de hoy, polémicas y, y temas que siguen dando que hablar y creo que en los próximos días se va a seguir hablando de esto hasta que lleguemos a los Estados Unidos y tal vez recién allí demos la vuelta a la página, ¿no? Aunque, bueno, hay que tomar nota de distintas situaciones que se fueron generando a lo largo de este fin de semana, más allá de esta victoria y campeonato, como recién mencionábamos. Eh, las pocas vueltas que dieron en esta carrera, las dudas sobre el final de si era campeón o no, lo que pasó con Gasly y la grúa, bueno, distintos momentos que ya comenzaremos a analizar a partir de este momento. Giselle, ¿cómo estamos?
3: ¿Cómo estás, Cris? Sí, muchísimo, Diego, hola.
0: Muchísimo
3: es? que analizar hola, de, de lo sucedido en Suzuka, pero eh, como saben, grabamos el lunes y lunes ya también viene cargado de una telenovela tremenda, porque, bueno, como saben, eh, la FIA llevaba postergando emitir este comunicado donde, donde contaría si excedieron los gastos o no del límite de presupuesto los equipos en la temporada 2021, y había mucho ronroneo y mucho rumor de que pues Red Bull lo había hecho. Entonces, eh, pues FIA hoy lo ha confirmado, al igual que de Aston Martin, y de Williams, aunque Williams, bueno, es una cuestión de procedimiento y que ya lo tiene claro. Y que eh, Aston Martin también en procedimiento y Red Bull procedimiento más exceder el gasto. Ya entraremos en detalles, obviamente, y lo explicaremos bien a detalle. Y Red Bull sale a decir, ay, señores, no, espérenme, nosotros tenemos todo bien contadito. Entonces también se va a armar una telenovela que hasta el momento, bueno, pues, en eso va. Así que creo que va a ser un programa muy largo, ¿eh? De mucha polémica porque... Esta FIA anda, o sea, qué bueno. Nos da, nos da, bueno, bien para nosotros, ¿eh? porque nos da mucho de qué hablar, pero está bueno todo lo que ha desatado y las decisiones tan raras y controversiales que se han tomado el fin de semana. O sea, sigue siendo la FIA la protagonista de la Fórmula 1 y no me parece.
2: Bueno, un tema ¿no? para seguir analizando. Diego, ¿cómo estás? Eh, seguramente revisando todos ¿no? este fin de semana el reglamento y, y estas cuestiones que no suman, uh, me parece, a, a la hora de ver que una definición de campeonato tiene que ser una cosa que a todo el mundo le quede clara, que sea una verdadera fiesta, que todos puedan festejar cuando corresponde. Más allá de lo que pasó con la penalización que llega después a Leclerc, pero algo que fue resuelto brevemente, así no estuvo el kit de la cuestión. Sí, en el procedimiento y en toda esta nueva normativa que se incorporó a la Fórmula 1 a partir de lo sucedido en el año pasado, que particularmente considero es muy confusa. Parece que uno ingresa en el terreno de... Eh, como si fuese un abogado analizando el código penal, no, Con, dice esta palabra, entonces lo veo muy de... Está bien, vos sos ingeniero, tal vez te gusten estas cuestiones, pero parece que para el común de la gente tiene que ser algo mucho más sencillo, de fácil resolución, que se entienda perfectamente y que no esté todo el mundo, incluso la misma Fórmula 1, eh, analizando una circunstancia así, si es campeón o no es campeón, de cuántos puntos suma, no, este, temas a rever claramente. ¿Cómo andas, Diego?
1: Bueno, ¿qué tal chicos? Un saludo a todos los formuleros que nos acompañan hoy en Fórmula Latina, esta creciente comunidad que en los últimos episodios ha habido obviamente mucho interés por obviamente la victoria de Checo y seguramente que este también marcará muy bien por el interés por todos los temas que hay en el aire, más allá de que ya se ha definido el título mundial de pilotos y nos queda obviamente todavía el de constructores y nos quedan cuatro carreras por delante, pero te digo que yo soy ingeniero de profesión, no abogado. Y creo que para estos reglamentos hay que ser abogado. Para que no le guste, esto, tiene que ser ese abogado, no, no ingeniero. Eh, de pronto el reglamento técnico pero es que y el financiero yo, yo lo más o menos lo he leído pero hay muchas cosas que, que claro se le escapan a uno porque no conoce uno todo el detalle de cómo funcionan eh, ciertos procedimientos y bueno porque en últimas aunque hayas estudiado contabilidad en la universidad pues no, no soy contador ¿no? entonces hay ciertas cosas que ya van aunque de... hemos
3: tenido el, el, el libro de Valdor de álgebra no... sí
1: ¿no? y otros no, tantos no, no de, horas, de contabilidad ¿sí? y, y creo que tuve muy buenos profesores de contabilidad en la universidad y todo, pero, pero no, hay que, esto ya es de otro grado porque Christian Horner lo dijo hace meses y creo que lo comentamos aquí, este mundial va a ser también un mundial de contadores, ¿sí? Eh, y ellos han explicado también que un poco la cosa funciona como, bueno, no es cuánto dinero me queda, a ver qué hago, sino necesito gastarme eso, usted mire a ver cómo la acomoda. Funciona así, eh, no claro. al revés. Entonces, Claro, y cuando hablamos de contadores, pues comentó, hay mejores contadores que otros eh, y hay unos que igual que con, o, con el reglamento deportivo o técnico, depende de cómo lo interpretes y si tu interpretación es lo suficientemente convincente, pues pasa tu, tu contabilidad, ¿no? Eh, te pueden llamar a descargos, pero si tú vas a a la agencia tributaria, o en Colombia es la DIAN, no sé cómo se llama en Argentina ni en México, pero la autoridad tributaria, si tú si a ti te citan porque hay una inconsistencia o algo que no les da las cuentas a ellos, pues si al final tú pues suministras los datos, los comprobantes y los datos que avalen que tú estás en lo correcto y que hiciste tus sumas y tus restas correctamente, pues listo, pasa. Y es aquí lo mismo, pero con aspectos mucho más complicados y con gente que son así como... Tiene Red Bull un Adrian Nui en el diseño, debe tener el Adrian Nui de los contadores dentro del equipo, ¿no? Entonces, eso obviamente hace todo muy complicado porque, sí, al final son un poco eh, personas que están en un nivel muy alto en, en su profesión y que tienen que mar marcar la diferencia, ¿no? Y aquí seguramente, pues, eh, eh, algunos equipos habrán tenido realmente gente que les habrá permitido estirar al máximo ese presupuesto para luego verlo reflejado en tiempo de vuelta y en puntos en el Mundial.
2: Bien, y en cuanto a la definición de, de la carrera y del campeonato, eh, da para hablar, ¿no? He escuchado tu, tu explicación también, Diego, al respecto, y, y eso es lo que me lleva a mí a, a decir lo que recién expresaba, ¿no? De, de un sistema realmente complejo que... Creo que hay que evitar en el automovilismo, eh, cuando empezamos a sumar reglas y, y cosas que lo único que hacen son confundir a la gente, porque esto es un espectáculo eh, para la gente, que tiene sí. que ser fácil de comprender, eh, que tiene que tener reglas claras como las tuvo toda la vida. Y cuando empezamos a sumarle complejidad con artículos para evitar que tal cosa... ¿Quieres que terminamos... te diga moto? metiendo es que, lo, lo, las manos en el barro o los pies o lo que quieran y, y no es, no que, es el, el resultado, no es creo que la finalidad de un
1: deporte como la Fórmula 1. Mira, te todavía, a... te, perdón, les voy a dar un dato para que, porque va muy en línea con lo que tú acabas de decir, mira. En 2018, el reglamento deportivo de la Fórmula 1 tenía 70 páginas. ¿Cuántas crees que tiene hoy en día?
3: 250. El, el doble.
1: No, tiene 107 pero eso quiere decir que ha crecido en el 51%. Pero si nos vamos más atrás, pero, bueno. mira, hace 20 años el reglamento tenía 26 páginas. y tenía pero te voy
3: a decir cuál es el problema, Diego, qué es lo que yo veo aquí, Cris. A ver, ok, como mencionaba Cris, después de lo de SPA ponen esta regla, ¿no? Si se completan de 2 al 25%, o sea, dos vueltas al 25% tienes estos puntos, del 25 al 50 estos puntos y del 50 al 75% estos puntos. El problema es que, ok, pues si ya está así establecido, pues así está establecido y tienes de seguir ese ese esa regla. El problema aquí es que deciden que entonces sí van a dar los puntos completos porque sí cayó la bandera cuadros. Entonces es un poco confuso porque fueron 45 minutos de carrera, lo cual obviamente no son las dos horas, ni el porcentaje, ni el 100% de las vueltas pero entonces deciden dar los puntos como si hubiera completado el ma más del 75% de la distancia. Y creo que aquí es este es el problema. O sea, no pero tanto Gis. que haya reglas. Pues, que reglas puede haber, sí pero que no cumplen, o sea, no, no se pegan a ese reglamento. O sea, hoy te dicen, eh, pues... Como cayó la bandera cuadros, entonces sí les vamos a dar el 100% de puntos. A ver, y tampoco entra en un... Eh, porque obviamente si le daban el 100% de los puntos ya Max se coronaba. Tampoco es que Max necesitara ese punto porque iba a ser un puntito el que le iba a faltar. Max no lo necesitaba. Con el que quedara décimo en Austin iba a quedar campeón. O sea, Max ya era campeón con o sin ese punto. Que, por cierto, paréntesis, me, 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 me da como mucha... Eh, no, no sé qué palabra usar, pero... ¿Qué casualidad? Oh, no, no, casualidad no, no quiero poner, no sé qué palabras usar, ustedes me ponen la... la, 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 la coincidencia Pero que los dos campeonatos que ha ganado Max ha estado como en polémicas, ¿no? No me gusta eso, obviamente, eh, creo que a ningún piloto te guste o no te yo, guste.
1: Yo te diría más, que no se lo merece Max Verstappen.
3: Exacto, o sea, como que él ha tenido manejos impresionantes, ¿no? Su, o sea, su talento no está... O sea, sobrepasa todo este tipo de cuestiones que por lo que les decía, la FIA sigue siendo protagonista y no se merece que sus dos campeonatos estén como manchados por decisiones tan polémicas y tan raras. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Eh, no necesitaba Max esto, sin duda, o sea, no lo necesitaba. Entonces, ¿qué necesidad de no apegarte a algo que además tiene cuánto? O sea, un año que se hizo, un año que Menos. cambió esa... O sea, esa parte del, del, del reglamento me parece me parece eh, absurdo que no puedan acatarse a lo que ya está. ¿no? Pero mira,
1: hay una pregunta de eso, entonces te propongo que la escuchemos okay. y hablamos al respecto.
0: Hola amigos, mi nombre es José huérez Desde la ciudad de Panamá les envío saludo a toda la comunidad de Fórmula Latina, en especial a Juan, a Cristian, a Diego y a Giselle. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si no superamos el 75% de la competencia, la FIA tomó la decisión de dar el 100% de los puntos disponibles?
1: Bueno, José, gracias por tu pregunta y un saludo muy especial. A ver, eh, todos recordamos... Pregúntenle a la FIA. <risa> ¿Perdón? Pregúntenle a la FIA, quién sabe por no, qué. No, 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 yo creo que está muy claro. O sea, a ver, lo primero que hay que decir es que el reglamento, de acuerdo a lo que dice, se aplicó correctamente a mi modo de ver eso, es, eso no tiene discusión lo que tiene discusión es que el reglamento como está escrito no cumple su finalidad ¿por qué? porque si nos vamos a lo que pasó el año pasado en Bélgica, todo lo que se hizo para modificar el reglamento fue pensando en qué que no pasara lo mismo otra vez que una vuelta de carrera diera para otorgar puntos a un gran premio no hablemos de cuántos puntos, porque Bélgica si tú vas a los archivos tuvo una vuelta detrás del safety car nada más, y se dio la mitad de los puntos eso era lo que querían evitar entonces, crearon diferentes escenarios, diferentes porcentajes, en los reglamentos anteriores se hablaba de más o menos del, 70, del 50% y más o menos del 75%, nada más y había que dar eh, sí dos vueltas, como mínimo se aclaró entonces ok tienen que ser dos vueltas mínimo, pero sin certificar. ¿sí? El problema es que el artículo como quedó escrito, simplemente quedó mal escrito. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta que el año pasado se hizo otra modificación al reglamento, que es la de las tres horas como periodo máximo en el que se puede disputar la carrera desde que inicia. Y lo que pasó en Suzuka es que por primera vez Confluyeron esas dos modificaciones, el tener una carrera que arrancó, se suspendió, pero se reinició y acabó al final del periodo de las tres horas, y pues nada, claro, miraron el reglamento y, y pues había que aplicar lo que decía ahí, y era eso no, no entraba, lo de los porcentajes en juego en ese escenario, porque la carrera no terminó suspendida, la carrera efectivamente terminó y terminó por el tiempo y así lo marca el reglamento y hay que Pero darlo. No cumple la finalidad, ¿no? digamos que no cumple
2: Exacto. con la finalidad, Entonces un... vos podés estar tres horas para hacer dos vueltas también, entonces un día van a dar dos vueltas van Exacto. a pasar las tres horas y le van a dar todos los puntajes Exacto. y vamos a estar peor que en Bélgica.
1: Mira, si hubiera llovido si hubiera seguido lloviendo muy fuerte esperan, 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 esperan y cuando ven que ya se va a ir la luz dicen, mira, saquémoslos que den vueltas de 3 y los dejas dar una vuelta para completar el requisito, full puntos para todos. Eso no es una carrera. Pues Eso no. no cumple con la finalidad. Eso es repetir lo de SPA. Y es justamente lo que esa regla, esa modificación, pretendía hacer. Evitar que se repitiera lo de SPA y que se dieran puntos por una carrera que no fue carrera. Entonces yo creo que ahí está la, la explicación. Y obviamente fue muy confuso. Y para nosotros en la transmisión fue súper confuso, pero me alegra saber que todas las televisiones del mundo estaban sí. igual de confundidas que nosotros y más que no. eso, los equipos estaban confundidos. A, a Max Verstappen le dijeron te falta un punto, no no has ganado el campeonato. Se Pero le dieron es que después eso, de que o sea, lo declararon campeón. un
3: porcentaje y entonces crees que te vas con el porcentaje por el, por el tiempo que se Exacto. corrió. Entonces ese es el problema. O sea que se deberían de haber apegado al porcentaje corrido. Yo entiendo que cayó la bandera cuadros, no se suspendió. Perfecto. Pero el tiempo en pista no equivale al 100% de las vueltas.
1: No, no, ni a más, ni a del, 70, más
3: del 75,
1: por 2%. Entonces, sí, es, es la confusión, pero claro, eh, alguien que no sigue la Fórmula 1 pues no, no no o que no es tan geek como nosotros, pues no va, no va a leerse los reglamentos, él solo quiere que le cuenten qué está pasando y si ves que hay una confusión brutal, pues dices, "No, esto esto no saben ni lo que están diciendo" y esto claro. Esto es esto un. No, ¿Por qué te
3: dedican a, a Fórmula 1 si deberían de estar hablando de fútbol o algo? no? Porque,
1: Exacto, ¿no? o sea, hay que dar crédito de una cosa que la, la transmisión oficial en términos de las gráficas todo el tiempo mostraron los puntos al 100% aparentemente ellos lo tenían claro pero lo tenían claro entre ellos con la FIA pero la FIA nunca comunicó que ellos efectivamente iban a aplicar puntaje al 100% sí, aclararon luego Después de toda la confusión, después de que los equipos pensaban que se iba a aplicar esto que se había modificado para este año basados en lo que ocurrió en Spa y ya después varios jefes de equipo sobre todo Andrea Saedos de McLaren salió a decir mira, al final nos equivocamos todos porque nosotros aprobamos esa regla y la dimos por buena y está mal <ríe> y la van a tener que modificar eso seguro.
3: Oye, y por ahí hubo una, una declaración de, de um...
2: Eh, ahí viene el son. nombre, ahí viene, ahí viene, el nombre, ahí viene, ahí viene. Ahí viene.
3: Este,
1: ¿De qué equipo? <risa> <risa> es culpa de Sofía, ya sabemos.
3: El, que era team principal de Force Indy, que ahora está en Alpine. De... Otmar Sarnauer. Otmar oh, Sarnauer, ajá, exactamente. Otmar, que dijo este, que lo, lo que no se ha aprendido que ahorita vamos a entrar en temas de, de aprendizaje porque el tema de seguridad está muy cañón, pero la hora de inicio de, de, de la carrera, ¿no? O sea, dijo, si ya sabíamos que iba a estar esta lluvia y demás, creo que podíamos haber adelantado el evento. O sea, como que fueron palabras que pues realmente, o sea, si tienes que aprender y quieres llevar a cabo un evento y sabes que viene un tormentón, pues adelántalo para que evites este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, yo lo veo pero difícil pensando por, por los compromisos. Hay un, montón de compromisos, un ¿no? Hay un montón de compromisos asumidos que tienen que ver con el tema del horario de comienzo del Gran Premio. Vos perjudicás tal vez a, a muchos canales o productoras que están preparadas para un horario determinado con tiempo y genera creo que un trastorno importante, ¿no? Me parece sí. que no es tan sencillo adelantarlo, sí, claro. sí eh, demorar, ¿no? Eso tal vez sea un poco más fácil, aunque genera problemas, pero es algo que puede pasar y todo lo tenemos asumido. Pero sí. anticipado sí, claro. generaría un, un problema.
1: Porque muchas televisiones hoy en día, o, bueno, todas tienen sus propias plataformas, ¿no? Entonces, si al menos comienza en el horario, pues luego si se extiende y no puedes ir más en el canal principal o lo que sea, pues envías a tu audiencia a la plataforma y ahí sigues adelante con la transmisión. El problema es que poner de acuerdo a todas las televisiones del mundo que transmiten Fórmula 1, eso es... Yo diría prácticamente imposible, ¿no? Sí, Porque pero también... que te pierdan, Se pierdan la salida y claro, NASCAR e indicar, por ejemplo, lo hacen. Últimamente lo están haciendo más. Ven que el clima no va a permitir y, por ejemplo, si es una carrera en óvalo, no pueden hacer nada, no pueden correr. Entonces dicen, ok, claro. adelantamos. Pero ellos piensan un, de los Estados es un... Unidos, si es un canal o una cadena, sí. máximo dos. Y es más, más fácil, obviamente, manejar una situación de, de ese tipo.
3: Y entiendo esa parte porque, pues, digo, muchos años llevo haciendo televisión, lo entiendo, pero también la previsión del clima no es de un día a otro.
1: No, no, no. Tienen
3: ya una idea más o menos de que podía existir esa posibilidad. Entonces, a lo mejor desde antes puedes una hora, dos horas y poder tener una opción. O sea, puede ser, ¿no? No es que necesariamente yo entiendo perfectamente la parte de la televisión, de la parte comercial, pero puede ser algo que ayude, sobre todo en esos temas, ¿no? La, la seguridad que es, pues, en teoría lo más importante que tiene Fórmula 1 y que este fin de semana volvemos a ver otro escenario eh, que nos sigue sorprendiendo. Porque yo entiendo, y estoy totalmente de acuerdo, que Pierre Gasly se equivocó. Pierre debería de haber levantado el acelerador así o fuera solo en la pista. Había bandera roja y él tenía que levantar el acelerador. Punto. ¿No? Pero que haya estado un... un una grúa, Una grúa, porque también le pasó al lado a Max Verstappen, que, que haya entrado una grúa cuando todavía están los autos en la pista, es lo que mi cabeza todavía no entiende, cómo es posible que lo hayan hecho, y sobre todo en una o sea en, en condiciones como las que había ¿no? o sea, con poca visibilidad además en una pista en la que ya ha sucedido algo, ¿no? o sea, es como que
1: sí por Dios invoques o sea, no invoques a los demonios
3: entonces eh, no no, me, no no se me hace congruente si estamos hablando de todo este proceso de que todo es por safety, por la seguridad, y que todo es avanzando hacia la seguridad, pero que tú, a la hora de la verdad y a la hora de llevarlo a cabo, tú como FIA no lo, no lo realizas, o sea, no tomas en cuenta eso que ha pasado. Y no estamos hablando de que, ay, bueno, hubo un incidente. No, señores, Jules Bianchi no está en este mundo por eso. Simplemente, o sea, no nos vayamos más lejos. Entonces, es increíble, lo puso incluso Checo en un tweet y varios pilotos que hasta lo expresaron, ¿no? Carlos Sainz, o sea, no, no puede es... haber otro, o sea, una, una grúa o otro auto sí. o, o algo extra que no sean los autos cuando están ellos en pista.
2: No puede pasar y menos en Japón, ¿no? Eh, claro. Todavía, con, con los antecedentes que recién destacabas. Y... Ahí me parece que se están debiendo un par de charlas importantes, diálogos importantes, pláticas, como lo quieran decir, con los pilotos por la actitud que están adoptando en determinados momentos bajo una competencia neutralizada con Safety Car o incluso con, con Bandera Roja o con un panorama de Bandera Roja para que este, tomen conciencia de cómo tienen que, que sumarse al grupo de autos, de cuáles son las precauciones que tienen que tomar, de cuál es el lugar donde, donde está el problema y cuál es eh, la, la decisión a la hora de, de pasar por ese lugar, a qué velocidad lo tenés que hacer. Creo que eso tiene que estar absolutamente claro. No puede pasar esto. Ya lo vimos en Monza con, con Debris, cuando sale de la línea del auto y casi también termina generando un problema... Eh, y acá lo vemos con Gasly muy experimentado eh, que después recibe una sanción muy dura justamente producto de esa vuelta donde superó los 200 kilómetros por hora en más de un lugar y hasta llegó a los 250 en otro sector del circuito, fue castigado por eso pero absolutamente entendible la queja del piloto francés por, por esta grúa que no debería estar ahí y tiene que estar todo absolutamente controlado como para que acceda a retirar un auto Insisto, sobre todo en un circuito como el de Suzuka con el antecedente de Bianchi. Así que eh, creo que se debe en una charla profunda eh, y, y estas cosas tienen que ser castigadas de esta manera y los equipos se tienen que involucrar con los pilotos para decirle levantá, tenés que ir a tal velocidad, ojo en este sector, tenés que pasar a 30 kilómetros por hora, aunque el auto esté, esté en el pasto y fuera de la pista, parado, tenés que pasar igual a 30 minutos por hora por ese sector. Después está liberado, ellos tienen esa información. Eh, entonces, ¿por qué no, ya que están tan encima de tantos detalles, por qué no le trasladan al piloto esta situación de que en ese sector no podés pasar para recuperar el terreno y sumarte al grupo de autos? Eh, creo que es algo básico y con un diálogo y con, con una atención puesta en eso de parte también del equipo, se podría solucionar con muchísima facilidad sin darle tanta vuelta al tema, ¿no?
1: Sí, yo creo que también aquí ha fallado un poco y no creo que sea coincidencia que lo de Bianchi y esto haya pasado en el mismo circuito, ¿no? Eh, todos hemos ido a Japón, todos sabemos de los problemas de comunicación que pueden existir. Eh, no es para eximir a la FIA, ni mucho menos, ni, ni para señalar a los oficiales en particular que ellos hayan decidido por acción propia de lanzar la grúa, incluso sin tener el aval de, de Race Control, pero no sé, yo revisando uno de los videos que apareció este en las últimas horas de un fan que estuvo allí y lo tomó y lo subió a su cuenta de YouTube y luego varias cuentas lo han reproducido, se ve como el comisario va, de hecho se demoran mucho, llega pasan hasta dos minutos, desde que Sainz choca hasta que llegan allí los comisarios, que para quien está parado allí, dos minutos es una eternidad. Pero para quienes están en la pista, obviamente, si tú ves otras cosas mientras tanto, pues se te pasa más rápido. Y claro, ellos probablemente tenían la premura de actuar lo más rápido posible para hacer el trabajo que les corresponde lo, lo antes posible, ¿no? Pero en esto, el, uno de los comisarios que sale hace la señal de que, de que necesita la, la grúa para sacar el auto porque no lo puede rodar por los daños que tiene, ¿no? Eh, y ahí, apenas se le hace la señal, entra en escena la grúa. Eh, no sé si que tenían el aval de Race Control o no, pero, pero es lo que se vio en el video, ¿no? Yo creo que está muy claro, ¿no? Y, y, y también hay que decir que no es inusual que en situaciones como de, de premura, de pánico, los japoneses no, no reaccionen exactamente igual que en otras culturas o en otros países, ¿no? Y sí, lo digo ver, porque lo he visto varias veces de muchos años, en carreras de motos, de, de coches, de lo que sea. Eh, es algo muy particular. Y sí, no descarto la opción de un Lost in Translation, <risa> en todo pero, esto, que sea lo que lo haya generado.
3: Pero lo que es increíble es que, a ver, dijeras, es la primera vez que se corre en Japón, eh, no están familiarizados con el mundo del automovilismo o de cualquier categoría, no. O sea, cuando la Fórmula 1, por ejemplo, va a un nuevo país, llevan a, a Marshalls de otros de países cerca para que asesoren a los a los oficiales de pista para que les expliquen cómo debe de hacer las cosas para que se acompañen y así obviamente pues sea eh, un ambiente seguro vamos a llamarlo entonces supongo que en Japón pues después de tantos años y digo supongo eh porque pues no se necesitaría no que hubiera como este apoyo de otros de otros oficiales de otras culturas que sin embargo muchas veces los hay, ¿eh? porque he recibido incluso mensajes y hasta nosotros hemos entrevistado a oficiales que por su gusto se van a, no sé, a Italia, a Bélgica, no sé, mexicanos, por ejemplo, que les por el gusto de estar ahí van y colaboran. No, entonces no dudo que en Japón también haya distintos colaboradores, pero que con la experiencia que deben tener, es un circuito como Suzuka, no estamos hablando de pueden decir Las Vegas el próximo año que va a ser su primer año no o sea un circuito con la con la historia que tiene Suzuka perdón Diego pero este tipo de errores no deberían de existir no estoy
1: excusando que... a ver aclaro, yo no excuso yo solo estoy diciendo lo que pudo haber pasado una teoría que Por
3: más, sí podría, una teoría no pero está... no debería de suceder
1: no, no debería aparecer circuito. allí y menos cuando cuando en las condiciones como estaban que la imagen de las cámaras que se muestra desde fuera del circuito no tiene nada que ver con lo que hay dentro, o sea, yo revisé la cámara a bordo de Joe, recuerdan que él hizo un trompo saliendo de la curva anterior a donde chocó Sainz, y él en la vuelta en la que está allí la grúa, cuando sale de la horquilla dice, no veo nada, y después tú vas a ver el video y él fue uno de los que pasó bastante rápido, y creo que fue el que más cerca pasó de la grúa, no sé si la vio, <risa> Sí. entonces Ahora, ahí te das cuenta de la peligrosidad y de que realmente la visibilidad en ese momento era muy pobre para los pilotos y el agarre pues era lo suficientemente precario como para que Sainz hubiera tenido el accidente que tuvo y Joe hiciera un trompo saliendo de la curva más lenta de la pista
2: Sí, yo analizando bien el tema eh, y para que quede claro esto tiene que acá tienen que encontrar en la Fórmula 1 una solución para estas cuestiones Aún con los autos en la pista, nosotros no podemos pretender que la única manera que entre una grúa a la pista sea con los autos parados en, en, en los boxes, porque eh, la situación a veces requiere que haya asistencia para retirar ese vehículo con una grúa, porque no, te, no tenés una grúa de afuera que lo pueda levantar y sacar, entonces el sistema tiene que estar preparado, nosotros vemos está el contexto de la lluvia, todo lo que ustedes quieran, que esto lo, lo complejiza un poco más. Pero vemos en Estados Unidos todo el tiempo, accidente y al instante tenés todos los servicios asistiendo al piloto que se accidentó y, y nadie choca con nadie. Nadie se lleva por delante de una camioneta. un Te digo que un, uno sí. Yo estaba
1: yendo a Itona cuando Juan Pablo Montoya bueno. chocó contra la turbina. Está
2: bien, pero y no amigo, iba a velocidad de carrera, perdió el control. Eh, bueno. ¿Qué? Hay
1: eventualidades, eh, Cristian. entonces son por eso por... No por eso. Es un evento,
2: para Estados Unidos tiene carreras todos los fines de semana. No sí. se chocan carreras todos los fines de semana eh, contra Pero los puede buses, pasar. Eh, autos de auxilio. Siempre alguna vez, alguna vez puede pasar y se tomarán los recaudos en este, en este aspecto, ¿no? Pero digo, esto pasa sobre todo en carreras de óvalo con asistencia permanente de vehículos auxiliares en la pista varias veces durante la carrera, ¿no? Porque es una particularidad del evento. Y lo tienen ya solucionado eh, y hacen una lectura y un ejercicio distinto este, de, de la situación. Así que yo creo que si las cosas se ponen en regla y en orden, uno tranquilamente puede tener a los autos en fila a velocidad adecuada en el lugar de, del incidente y no tienen por qué golpear contra nadie y la grúa puede trabajar tranquilamente. Simplemente tienen que estar las cosas claras.
1: Sí, pero pasa, o sea, para que eso pueda pasar, tienen que agregarse otras cosas más a un reglamento ya suficientemente eh, extenso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Que el grupo esté compactado en su totalidad, mm. ¿sí? Lo que significa que, por ejemplo, tú tienes que cerrar el pit lane, que nadie pueda entrar a boxes porque cuando eso pasa y la carrera está atrás del safety car hay autos que van a aprovechar para cambiar de estrategia, probablemente, ¿no? no pero Diego... O para reparar. No, déjame terminar. Eh, sí. Entonces, si, si tú no controlas todas las bases, por algún lado te va a brincar y se va a acabar generando la situación peligrosa. ¿Por qué Gasly? Por, ¿Por qué se encontró la grúa de esa velocidad? Más allá de que, a ver, a él le cambió la bandera roja uno o dos segundos antes de que llegara a esa zona del circuito. Entonces, pues claro, o sea, es no es que el piloto va a reaccionar a la milésima de segundo, y menos en esas condiciones cuando lo que menos está mirando es su tablero y está viendo es para dónde va eh, con el spray, con la lluvia que arreciaba más fuertemente en ese momento. Entonces, Dios, nosotros, si, si hubiera pasado una vuelta después y estuviera todo el grupo compactado, probablemente no estaríamos hablando de nada de esto. Pero se cambia muy fácilmente. Se olvidaron de eh, nosotros,
2: eh, nosotros este, sabemos cuando hay un incidente en un sector determinado que en ese incidente y todos los equipos saben que en ese sector hay un incidente. ¿no? Es que ese es el problema.
1: Bueno, es que, esperá, por ejemplo, eh, déjame eh, terminar eh, ahora
2: a mí. No, 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 en ahora el Alfa
1: mí. no sabían que había una grúa en la pista. <risa> Nadie sabía que había una grúa en la pista.
2: No, pero vos sabés que hay un auto chocado y es un sector del incidente. Entonces, si vos reglamentás sector de incidente bajo auto de seguridad o bajo bandera roja, no se superan los 60 kilómetros por hora o los sí. 40 kilómetros por hora acuerdo. Re reglamentado, sino excluido de la carrera. Vamos a, a ver cómo se cuidan.
1: Mira, a mí el peor invento de la historia de la Fórmula 1 es el famoso Delta. Eso debería olvidarse por completo porque es, uno, complicadísimo de, ente de entender, aún más de explicar y no sé realmente si es controlable en un 100%. Mm. En la Fórmula E y doy un ejemplo eh, límite de velocidad de 50 km por hora cuando hay full course yellow en todo el circuito y te sacas el problema y con los controles que tienen hoy en día en la FIA pueden saber muy fácilmente si alguien en algún momento excedió esa velocidad máxima y punto, te sacas el problema pero esto de los deltas es lo que crea el problema porque claro, no, sí yo respeté el delta si sí, en un punto de la, de, de, la, de la pista ibas a 180 y en otro bajaste a 40 lo importante es que pases a 40 por donde hay que pasar a 40 y aquí sí. claramente no pasó porque claro. si tú ves la, el, el video no solamente fue Gasly o sea, lo dije, Joe Fettel también pasó más o menos rápido Latifi sí. no pasó despacio o sea, algunos autos que pasaron dejaron un spray importante que tú dudas que realmente fueran despacio como, como deberían ir en esa zona porque tú bien lo marcas ellos sabían que había un trabajo de recuperación ahí. No sé si estimaban que los oficiales eran tan rápidos que ya la vuelta siguiente no estaba, porque efectivamente fue una vuelta bastante larga. Pero sí, yo creo que hay una serie de comunicaciones, por ejemplo, en la fórmula E, perdón que cite el caso otra vez, pero yo transmito la fórmula E, entonces sé cómo van allí los procedimientos. El director de carrera informa cuando hay un auto detenido en la pista, corren en circuitos urbanos, tiene que hacerlo, porque en muchas zonas no hay escapatorias y él lo avisa Scott Delkins y lo escuchan todos los equipos y se lo dicen a los pilotos, no sé si está el sistema diseñado de tal forma que los pilotos escuchan a, a Scott Delkins pero lo en conocimiento al menos de todos los equipos, avísenle los pilotos cuidado, hay un auto en la curva tal detenido en esa zona, por favor cargarse hacia la derecha o hacia la izquierda etcétera, hay comisarios por favor tener cuidado, lo hace todas las veces que hay ese tipo de situaciones, esto no pasó en Suzuka este domingo no pasó
0: Exacto.
3: Ahora, ¿creen que sea una cuestión de que tenemos a dos directores de carrera y que se van alternando y que no hay un, vamos a decir así, como un líder en ese rol?
1: Yo creo que estamos en un periodo de cambio de la FIA que, que está siendo un cambio difícil, en muchos sentidos.
2: Sí, pero si hay una, una normativa clara, como vuelvo a decir, lo que decíamos al comienzo, una normativa bien clara, conocida por todos, un procedimiento que... Sucede a menudo, porque autos de seguridad tenés todo el tiempo y vos este, todos saben cómo funciona y creo que ya sería un ejercicio muy, muy fácil de lograr. Eh, pero, pero bueno, sí, también, si sí hay cuestiones internas en, en la FIA que generan que haya eh, eh, desprolijidades o desinteligencias y bueno, ya estamos entrando en otro terreno.
1: Sí.
3: Bueno, ahora... Eh, ya, Max campeón, ¿no? Vamos a, a irnos al título. Campeón por
1: una penalización a Charles Leclerc. Claro, campeón, <ríe> es que donde veas está la FIA, ¿no? Claro, <ríe> creo que la y, palabra que más he escrito en Twitter este fin de semana ha sido FIA.
3: Y, y, este, y bueno, ese, ese incidente que, donde Charles corta la chicana por la presión que le venía eh, mm. poniendo Checo, ¿no? Por ahí había hasta un, un no sé, creo que fue en Instagram, ¿no? Checo en 2.0 a ver, volvemos a lo mismo. Sí, o sea, Checo y haciendo su trabajo de, por supuesto, eh, de equipo, de tratar de obviamente conseguir esa posición, ¿no? De apretar, de apretar, de apretar, pero bueno, tampoco es que por, por eso Max haya, haya quedado campeón, o sea, Max eventualmente iba a ser campeón. Sí, campeón. sí. Que el campeonato
2: que
1: se gana en una acción y en una carrera se gana a lo largo claro, de la temporada. A lo
3: largo, y la
1: presión de Checo Pero, más
2: los neumáticos de Charles que ya estaban liquidados. ¿no? Exacto. Sí,
3: Entonces, se bueno, pues, eh, se, se cumple el primer objetivo, que es ese, el del campeonato de pilotos. Y ahora hay que ver el de, eh,
1: constructores. El de
3: constructores, que ahí es donde obviamente ahorita va a entrar esa, esa estrellita. Y lo comentaba yo en, en un reel en estos días, que bueno, obviamente el objetivo de Red Bull es llevarse todo. Si Checo consigue el segundo lugar en el campeonato de constructores contra Charles Leclerc, que sabe que está ahí de pilotos. Está muy, muy venido, este si consigue esa segunda posición, el sublíder, pues en teoría Red Bull se estaría llevando el campeonato de pilotos, el título de constructores y el 1-2 ¿no? en los pilotos. Pero... ¿Por qué digo que ten, hay que ponerle estrellita en el campeonato de constructores? Porque, bueno, como les decía al principio, eh, pues ya eh, la FIA dio este comunicado en donde habla de los límites de presupuesto. Y en teoría, eh, pues el más afectado, porque, como mencionaba, Aston Martin, Williams y Red Bull, los tres equipos, infringieron en cuestiones como de procedimiento. Pero de ahí, Williams que ya lo solucionó, y, pero Red Bull es el que, pues, gastó de más, ¿no? Gastó más lana, no, no controló el dinero y es ahí donde podrían venir ciertas eh, penalizaciones, ¿no? Hay distintos según eh, distintas penalizaciones que podría tener Diego según obviamente la gravedad. Y entre ellas está pues que le puedan quitar puntos del campeonato de pilotos, puntos del campeonato de constructores, que no los dejen hacer algunos test, o sea, hay distintos eh, tipos de, de penalizaciones que pueden tener según la gravedad. Todavía no está definido porque, como les digo, también Red Bull ya sacó un comunicado donde dijo, a ver, según nosotros, todo está bien. Mm. ¿No? Según nosotros, todo está en regla. Nos sorprende lo que, lo que FIA ha publicado hoy. Entonces, pues seguimos en duda para saber también, porque no sabemos ni siquiera cuántos puntos. ¿no?, le podrían quitar y qué tanto podría afectar eh, a lo mejor para el con de constructores.
1: Sí, lo único que sabemos es que Red Bull se pasó del tope de presupuestario, no sabemos por cuánto, y claro, yo creo que aquí lo importante es que la FIA dé a conocer todos esos detalles, ¿no?, y que haya transparencia, que es, pienso yo, lo más importante para que este reglamento realmente cumpla su función. De otra forma, pues, será un fracaso, eh. Ya hace algunos años, más de una década atrás, la FIA trató de introducir un sistema de control de uso de los recursos, del tiempo de túnel de viento, de esto, de lo otro, para tratar de igualar un poco más las cargas eh, y hacer la, pues, la fórmula 1 más competitiva, que más allá de que algunos tuvieran más presupuesto que otros, pues solamente se pudiera usar recursos como el túnel de viento hasta cierto punto, ¿no? para todos pero eso fracasó fracasó porque no estaba escrito como un reglamento que es lo que se ha hecho esta vez y Ross Brown pues cuando presentó todo este plan y esta idea de reglamentar de verdad los topes presupuestarios él dijo que, que una infracción aquí iba a costar sí, no, esto no era como que pues me pasé y ya no pasó nada y pues sí brincaron los demás equipos pero ¿Qué pasa? Nada. Tú puedes pagar una multa por poder gastar más. Entonces, no, claro. al final no, no cumple claro. eh, su cometido el reglamento. Entonces, eso es lo importante, que, pues que no quede solamente en eso, ¿no? Pero pues antes hay que conocer exactamente qué pasó y cuál fue el nivel de la infracción que cometió Red Bull. Eh, el comunicado habla de una infracción menor, es decir, menos del. 5% de tope, que equivale a unos 7 millones de dólares aproximadamente, que no es poco dinero, ¿no? O sea, para un equipo pequeño, 7 millones de dólares te los hacen rendir muchísimo. Bueno, y los equipos grandes, obviamente más porque también son mejores para eso, probablemente. Y yo y te cuento cuánto te haría rendir. <ríe> claro. <No>. Exacto, sí. <risa>
3: <risa> que me manden uno de esos. Entremos en el... uno de ya.
1: Por favor, favor. entre en algo aquí. Pero, pero sí, yo creo que lo más importante es que, uno, exista transparencia y dos, que si sí ha habido realmente una infracción que sea, bueno, clara, pues que haya un castigo acorde, ¿no? Y pues en esto, claro, estamos hablando del campeonato del año pasado, es que eso es lo otro sí. triste, que estamos hablando de un campeonato que terminó hace ya 10 meses. <risa> Eh, y seguimos en el tema, ¿no? Y los que obviamente sienten todavía que robaron a Hamilton, pues ni te digo, esto es revolcar un avispero que en teoría ya no estaba. Eh, sí. El tema es,
2: vos decís, es una sanción eh, menor, una sanción menor. No digo no, puede tener un, yo no la FIA. Un, no, no está bien, no está bien, pero vos nos estás contando ahora. Estás
3: eh, citando que...
2: La FIA dice que es una sanción menor, una sanción menor no puede tener una pena mayor, ¿no? Eh,
1: no, no, no y así lo dice eh, el comunicado. Pero, o sea, es por que, eso. Mira el comunicado de la FIA dice quiénes sepas quiénes cometieron qué infracciones y habla de Williams primero de Aston Martin luego de Red Bull y luego de Williams. Pero lo de Williams fue de tiempo atrás fue un tema de procedimiento ya se aclaró y ya se les castigó en teoría pero mmm, decían siete de los diez equipos obtuvieron ya su certificado de conformidad con el reglamento financiero y listaron los casos de los tres que no. Y luego hay cinco o seis párrafos que hablan de la complejidad del reglamento financiero, de que es el primer año, de que se puede llegar a un acuerdo si quien infringe el reglamento eh, acepta haberlo hecho y se puede llegar a una conciliación o si no hay una conciliación, entonces pues eh, se puede adjudicar al panel que estudie el caso y determine cuáles son las sanciones que eh, implicaría esto, pero la lista de posibles sanciones es también un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Que yo sí. creo que en esto pues lo, lo que haría sentido es que si te pasaste un millón, pues ese millón ya no te lo puedas gastar o ese año o el sí. siguiente. Eso claro. tendría sentido, sí. pero... Sí, sí. Pero, a ver. Pero
2: terminen en una sanción eh, acordada entre las partes, ¿no? Sí, de que, es, si exacto. Ahora...
1: No sería transparente.
2: Claro, claro. Va un poco en esa línea lo que estás contando. Pero bueno, están como abriendo el paraguas. ¿eh? Bueno, esto está este, poniéndose de manifiesto ahora por primera vez y, y esto puede llegar a, a, que, a que termine en un pacto, aunque no se haga público, acordado no eh, por, por, por la sanción que se venga pero bueno, veremos que Yo no de creo aquí que pueden sean...
3: depender varias del futuro Cris, o sea si van a ser exacto. leves en esta, porque ay, es la primera vez bueno, este les vamos a dar chance bueno, de aquí se van a colgar los equipos para seguirlo haciendo,
2: por eso es lo que decimos pero por otro lado decís que es una falta leve entonces si es una falta leve no la puedes sancionar duramente, lo que decía recién con lo cual tampoco puede venir una sanción este, ejemplificadora. No, pero ojalá que sí se, ¿no? se
3: apeguen al reglamento en este caso y que digan, a ver, aquí decía que por una leve puedes tener esto y esto y esto, pues entonces va esto. Porque si no puede
2: hacer, bueno, una fecha de suspensión, una carrera no compite de Red
1: <risa> Bueno, mira, un, un periodista, el relator de la Fórmula 1 para Italia que se llama Carlo Banzini, eh, decía, pues muy fácil, mira, no corren las últimas cuatro carreras de este año, pero ya ganaron el sí. campeonato. Claro, está bien.
2: Claro. Eh, pero sí, 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 eso pensando si es real, Lo dijo en broma, hasta, ah, claro. Hasta, Lo hasta en broma. Si sumas a Aston Martin, quedan este, 16 autos para terminar el campeonato. Oye,
3: no. alguien vi un tuit, alguien me puso, o, o en, en algún lado vi. Que alguien puso como de, oye, pero pues Aston Martin qué, o sea, ¿en qué que, que, que ha fallado? Si, si nomás no, o sea, no se desarrolla para para tener buenos resultados en pista, ¿no?
1: Pero era, era un tema, de es que el, el de Aston Martin es un tema supuestamente de procedimiento.
3: Procedimientos. Tú vas a
1: ver qué quieren decir con eso y qué implica. Es que esa es la claridad que no existe en este momento de, de cuál ha sido, eh, en palabras claras, la infracción. Procedimiento. Es claro. un poco Procedec ambiguo.
2: Chicos, eh, para, para ir ingresando en los últimos minutos del de, de, de episodio de hoy, no sé si tienen algún tema más para contar, pero simplemente para, para hacer referencia a lo que es Max Verstappen hoy, ¿no? Porque hay que tomar eh, conciencia más allá de las polémicas, de, de todo lo que podamos discutir. Eh, es una realidad que es un chico muy joven... De, de solo 25 años, que está logrando cosas sumamente importantes, que, que está preparado para superar récords de los grandes de, de la Fórmula 1. Sabemos que esta es una época con mayor cantidad de carreras, con un sistema que ofrece mayor cantidad de puntos a acumular a lo largo de la temporada, todo lo que ustedes quieran. Pero, por otro lado, hay una realidad que no se puede esquivar, que es el potencial de un chico muy joven que ya tiene dos campeonatos del mundo, que ya tiene 32 victorias eh, en su historial, que, que tiene un buen porcentaje de, de victorias en cuanto a participaciones, porque esto ahora está aumentando, que está próximo a, a, a lograr, si es que se dan los resultados en las cuatro que quedan, eh, esa oportunidad de ser el piloto que mayor cantidad de carreras Gane a lo largo de una temporada, va por 12 El récord es de 13 Y, y quedan, como decía, cuatro grandes premios en este año Así que, digamos, como que va, va superando sus metas Paso a paso Y tiene muchísimo futuro por delante ¿no? Si lo acompaña el auto, si lo acompaña el equipo Y, y, y todo lo que sabemos eh, Tiene que ver con los resultados de un piloto en el automovilismo Pero, eh, digo, no quiero dejar de lado eh, lo, lo que está logrando Verstappen, te guste o no te guste, es una realidad.
3: Claro. No, y Dale. es un extraordinario piloto, ¿eh? O sea, a ver, ¿cómo defendió el, 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 su, su posición en la, en la arrancada en Japón como León? O sea, de que no salió tan bien como Charles y de repente dijo: A ver, señor, aquí mm. esta posición es mía. O sea, y ese es Max Verstappen. O sea, simplemente en esa arrancada te das cuenta de cómo es, y así es él, y por eso es bicampeón. ¿no? O sea, no por, no por la FIA ni por las decisiones que, que se han tomado, ¿no? El chico tiene talento, lo hemos visto desde su carrera número uno, ¿no? Este, tiene talento y por eso es la joyita de Red Bull y es el futuro, bueno, y es el presente de, de Fórmula 1, ¿no? Y es el, el piloto, obviamente, a seguir.
1: Sí, a ver, es un piloto que está apenas eh, empezando a escribir esos números. Obviamente, Dependerá su éxito futuro de, de lo bien que vaya Red Bull, pero pues es difícil ver que de pronto se, se descarrile ¿no? el equipo y caiga, bueno, puede tener una mala temporada, pero es que el reglamento ahora va a estar muy estable y ellos acertaron con su ruta técnica en el inicio de este nuevo reglamento técnico entonces como que tú ves que si sí se pueden acercar los demás pero ellos van a seguir siendo fuertes no salvo que haya un cambio muy grande que el siguiente solamente se visualiza hasta 2026 cuando entren las nuevas unidades de potencia y pues la gente que está en Red Bull probablemente va a seguir allí. Y una de las cosas que le preguntaron a Max Verstappen en una de las tantas entrevistas que hizo después de coronarse bicampeón era como, ¿cuál es realmente, qué es lo que más hace fuerte a Red Bull? Y él dijo, la gente. Y eso habla muy bien de, de, de la relación que él tiene con ellos, ¿no? Y cómo pues el equipo, si tú ves las fotos de la gente que está ahora ahí y la que estaba cuando estaba Sebastián Fettel, muchas personas son las mismas y la cúpula es exactamente la misma. Han cambiado debajo pero mecánicos, gente que se ha mantenido allí, muchísima. Eh, y es una organización que está en pleno crecimiento con la expansión a su departamento de powertrains que pues, va a fabricar los motores con los que Red Bull va a correr a partir de 2026 y van a tener una sinergia incluso mayor de la que tienen hoy en día porque ya, digamos, de alguna forma se integrará todo al nivel de lo que tiene Ferrari, un poco de lo que tiene Mercedes, pero Mercedes lo tiene en dos sedes en Inglaterra, pero en dos sedes separadas, aquí va a estar todo supremamente integrado y les va a permitir hacer algo que Red Bull nunca ha podido hacer, que es tener todo el auto diseñado y construido bajo un mismo techo, aunque sean instalaciones diferentes, pero están, bueno, todo dentro del mismo terreno, están allí juntos y eso eso yo creo que obviamente tiene sus riesgos, pero tiene un upside, como dicen, eh, en los negocios, brutal. Y desde el punto de vista técnico, sobre todo. Entonces, si Max sigue allí, pues hombre, va a seguir construyendo muy buenos números. Tiene en este momento 32 victorias, con 159 carreras disputadas, si no me equivoco. Sí. Pasó a pasó de 351 y tiene las mismas 32 victorias. Y sumando lo que, lo que acabo de decir, pues ya ves que esto, esto está despegando hacia unas cifras que pueden llegar a ser muy importantes, a quien es el ganador de una carrera de Fórmula 1 más joven de toda la historia, no pudo ser el campeón más joven porque no, no tuvo realmente el auto para poder disputar un mundial cuando tenía la edad de Sebastian Vettel, pero está construyendo unas cifras que, que son impresionantes, tenía por aquí el dato un poco para hacer el comparativo con quien ha sido realmente su, su principal rival este año, que ha sido Charles Leclerc eh, Leclerc que ha brillado por las victorias, pero curiosamente al día de hoy tienen las mismas, tienen 18 aunque Max obviamente llegó antes a la Fórmula 1 pero eh, igual, tienen 18 los dos pero ¿Pole? el mar eh, pole sí, mira 72% de sus poles se han convertido en victoria de Max Verstappen en cambio Leclerc entre los pilotos actuales Verstappen es el que tiene el mejor radio de convertir poles en victoria de los pilotos actuales de la parrilla hablando de los que tienen múltiples poles y Leclerc que tiene también las 18 poles solo ha convertido el 22% en victorias
3: Sí sí le han ido muchas
1: entonces, ahí está un poco ese dato. Claro, es una cifra un poco sesgada lo que ha pasado este año porque la mayoría las ha conseguido en esta temporada, ¿no? Pero sí, igual Leclerc va a evolucionar también como piloto y ojalá, ¿no? Porque me gustaría ver un, un Leclerc 2.0 eh, que creo que todavía no lo es contra el Max de, de la actualidad, ¿no? Pero el tema es que Max cada vez va a ser más fuerte, va a ser más experimentado, va a gestionar las cosas de una mejor forma. Este año pues no fue un campeonato apretado, pero me gustaría ver que lo apretara alguien en el nivel que está hoy, porque pues en definitiva este año se dio solo en algunas carreras, pero, pero no a lo largo de la temporada.
2: Bueno, y a mí me gustaría preguntarle a la gente si nos quieren dar su opinión si Checo va a ganar en México no. o no, ya sea, empiecen a opinar ¿eh? No, a pues todos quieren. que si le, le van a ayudar a Checo en México chance, ¿eh? le sí. van a dar
3: la oportunidad pues obviamente todos quisiéramos eso, pero aquí pues no es de oportunidades y, no. y Max obviamente va a querer el récord de las carreras ganadas o sea que, pues no, no, aquí no es de ayúdame que yo te ayudaré o
1: sea, ¿no? <risa> es de ayúdate ayúdate que yo te ayudaré
3: ajá, ayúdate, ayúdate si ayú... puedes pero aquí es ayúdate, ayúdate tú Checo claro. porque, no Max no lo va a dejar ir, sinceramente no lo creo. Bueno. Ojalá, ojalá, estaría estaría muy bonito.
2: Esperamos sus opiniones, ¿eh? eh ¿Alguna anécdota para terminar?
1: ¿Alguna anécdota, allí con Maxito? Tú tienes muchas.
3: Mm, 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 ya contamos la de su licencia, de cuando su cumpleaños, de... A ver, estoy pensando en alguna... No.
2: ¿Tú, tú no. Tú tuviste no que haberlo
1: creo. visto cuando era piloto de de escudería toro roso en algún evento fuera de circuito más allá de las eh, eh, se me olvida el nombre las
3: las embarcaciones
1: sí más allá de eso sí
3: creo que esa fue de las mejores eh cantando la cantaste y comiendo quesadillas fue fue, fue muy padre el entraba a picante o no? porque
2: México. el público se renueva
3: no, creo que no, ¿eh? Creo que no, pero... Pues sí, exacto, Chris. les cuento rápido esa. Los, cuando la primera vez que vinieron a México, llevamos a Carlos y a Max, a Carlos Sainz y a Max, eh, a las trajineras en Xochimilco. Y pues fue toda la aventura, ¿no? De subirse a la trajinera, tenían sus nombres, las trajineras, eh, cantaron mariachi, eh, bailaron también, comieron quesadillas, se pusieron a hacer quesadillas... Eh, agarraban ahí como un o sea, tienes en las trajineas como un palito para irlas empujando, bueno un palote y entonces también se pusieron ahí a, a remar, entonces eh, fue, fue divertido esa, esa vez con con los ex toro roso, porque todavía eran eh, toro roso
1: con Carlitos
3: con Carlitos, y imagínense Max obviamente pues no habla español pero medio leía y cantaba así Lindo. <risa>
1: Hay que mostrarlo un día, algún día.
3: Aquí. Sí, ahí por era, ahí tengo el video, fíjate. Por ahí tengo el video. Este, Podremos poner ahí algún pedacito. En,
1: Yo les conté en el preso. del futbolino, ¿no? Con Max. Sí, sí. Tú, que
2: tú que no quería perder. perder ¿no? ¿Sí? Creo que le perdí sí, ahí y en, en el un...
1: autódromo.
3: No, no, no pierde, yo, no le gusta perder. Le hice
1: gol yo primero y se le transformó la cara, pero ya, o sea, claro. se olvidó de cualquier cosa que yo le estuviera preguntando y solo miraba la pelota y cómo hacerme goles y claro, me acabó goleando. Claro. Sí,
3: gol
1: metegol ¿Qué? le decimos
3: acá. ¿El metegol?
1: Metegol, sí.
3: Uh -huh. eh, no, a mí me pasó, pero con igual en México, en el lago de Chapultepec, en los cisnes, hay unos cisnes que vas así como pedaleando y vas así, y era el equipo, no, de cuando yo estaba en Televisa, entonces era el equipo Televisa contra el equipo de Red Bull, y les ganamos por mucho, y entonces estaba, o sea, bueno, gritaba, yo ni lo escuchaba, de la distancia gritaba, y decía que no, que era trampa, y por más que pedaleaba, no, no le daba su, su gancito, ese su cisne, entonces igual estaba muy enojado. Pero ese día nos contó algo que que es curioso, no sé si ya lo conté aquí, pero que él no le gusta, o sea, por ejemplo, cuando el agua, el agua del lago de Chapultepec, los que conozcan México, pues no es muy cristalina que digamos, ¿no? no <ríe> Tiene no ahí es un potable. color como verde cafezoso que pues no uh. se ve nada, ¿no? Y nos decía que él, uno de sus miedos, podríamos decir, o sea, como el no saber qué hay en el fondo, como que si se volteaba o algo, él le daba mucho como como no saber en dónde estaba como parado o, o esa sensación de no saber qué mm. hay abajo, no podía con ella claro. o sea, como que le daba mucho una fobia sí como no, no ver qué, qué había y qué podía, dónde estaba parado o sea, entonces...
2: bueno chicos eh, si quieren le ponemos el cierre a este episodio de Fórmula Latina y nos preparamos para, respondemos tus preguntas del próximo jueves exactamente, así es muy bien, gracias a todos por acompañarnos gracias.
1: Que las han pasado bien, nos vemos, chao. Chao.